0: Hola, 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 yo soy Eros Karazoglu y te doy la bienvenida a Dean Eros, el podcast que gira alrededor del mundo del emprendimiento. Hablemos de cinco puntos que suelen ser lo que más cantidad de personas eh, ven como ventaja a la hora de hablar de un trabajo en una oficina en relación de dependencia, o sea, el hecho de ser un empleado. En primer lugar, la gente suele, eh, de manera errónea, la gente que todavía no logró hacer un cambio en la mentalidad y darse cuenta que un empleo no es seguridad económica justamente esta es una de las ventajas que te suelen decir yo tengo mi empleo tengo seguridad económica entre comillas sé cuándo voy a cobrar sé cuánto voy a cobrar la gente que ya hicimos un cambio de mentalidad y nos damos cuenta que bueno un empleo es una fuerte ingreso y en cuanto viene una crisis o viene el coronavirus o viene lo que fuera y te quedas sin ese empleo se cortó tu seguridad económica y se cortó tu, tu fuente de ingresos entonces el punto que más eh, le suelo encontrar yo personalmente como seguridad económica entre comillas creo que es el hecho de que bueno sabes cuándo cobras y sabes cuánto cobras, a diferencia de un autoempleado o un dueño de negocio que quizá no tiene tan Seguro, entre comillas, el tal día cobro, tanta plata es mi sueldo. Así que, esa creo que es la primera ventaja, si se quiere, de el hecho de ser empleado. Ahora, las ventajas no son ventajas o desventajas para todos, depende de cada uno. Hay gente que no le gusta el hecho de la seguridad, no es que no le gusta la seguridad, sino que le gusta el hecho de la inseguridad. No le causa tanto miedo a la inseguridad. Entonces suelen ser emprendedores o suelen ser, como que no les molesta ese hecho de no saber cuánto vas a cobrar y cuándo vas a cobrar. Entonces depende de tu personalidad, depende de cada persona. La mayoría de la gente que es empleada suele ver como un beneficio esa seguridad, si se quiere, económica. de Cobro tal día, cobro tanta plata. Segundo punto, una responsabilidad limitada. ¿Y en qué sentido una responsabilidad limitada? A ver, en un empleo está muy relacionado con el punto 3 y con el punto 4, que son responsabilidad limitada, te dicen qué hacer y no tomas decisiones. Están todos muy vinculados porque uno hace a la otra en sí, pero la responsabilidad limitada, a ver, si a vos te dicen qué hacer, vos no podés tener responsabilidad si eso sale mal. Y eso puede ser una ventaja para ciertas personas. Hay gente que no le gusta tener la responsabilidad. Que justamente, bueno, no les gusta tomar decisiones, lo vamos a ver en el punto 4, pero no les gusta tener la responsabilidad. Entonces para ellos es mejor que les vengan y les digan, mira, tenés que hacer tal cosa, perfecto, listo. Después si esa cosa sale mal, la responsabilidad es de quien te dijo, bueno, hace esta cosa. Que suele ser el que está más arriba en jerarquía. Eso en cuanto a la responsabilidad limitada. En cuanto a, te dicen qué hacer también, hay gente que no está hecha para tomar decisiones, no le gusta, también vinculado con el punto 4 Vienen, te dicen, tenés que hacer tal tarea, listo, hay gente que eso le gusta, que no tiene, no es que no tenga la capacidad Sino que no le llama el hecho de, bueno, sentarse y pensar qué tengo que hacer ahora, porque a ver, no, nadie es perfecto, nadie toma todas las decisiones correctas y el miedo a tomar una decisión incorrecta hay veces es que a las personas le hace eh, como retraerse y preferir no tomar decisiones y que les digan qué es lo que tienen que hacer. Bueno, llegás, tenés que cargar esto al sistema, listo, cargo esto al sistema. Bueno, vamos a implementar esto, no funcionó, bueno, eh, no me echen la culpa a mí porque a mí me, o sea, este es mi trabajo, a mí me dijeron cargar esto al sistema. Perfecto. Punto 4. Otra de las ventajas que se puede encontrar es el hecho de no tomar decisiones. Como mencionamos, hay gente que no está hecha para tomar decisiones, que no le gusta, no le, eh, o es indecisa, o no, no le llama simplemente. Y, y no va necesariamente al punto de los negocios. Como que puede ser, ¿cuántas veces ibas a comer con alguien y le decís, bueno, ¿dónde vamos? Y te dicen, no, no sé, elegí vos bueno ¿tenemos pizza o tenemos empanadas? no, no sé me da igual, decirlo vos ¿List? como que baja hasta el punto de elegir dónde ir a comer el último punto que suelen ver las personas o que yo encuentro, en este caso sí yo lo encuentro como una ventaja también es el horario laboral, que el horario laboral vos trabajas de 9 a 5 y esto es lo que te permite cierta desconexión 5 y un minuto, chao, se terminó mi horario a mí No me llamen, no me estén taladrando con problemas del trabajo Porque mi horario se terminó ¿Cuál es el beneficio que le encuentro a eso? Bueno, la desconexión Te vas y te olvidas hasta el día siguiente Hasta la próxima jornada, lo que fuera También depende mucho de la persona Hay gente que no tiene la capacidad de desconectarse Y lo están llamando y trata de resolver los problemas Depende de cada uno, pero yo creo que una de esas ventajas, a diferencia de un autoempleado que está todo el día con la cabeza en el, en el trabajo, eh, tenés esa posibilidad de desconexión. Termino el horario, listo, me voy a mi casa, estoy en otra, ve la tele, hace deporte, hace lo que quieras, y no tenés que estar con la cabeza justamente en el trabajo. Así que estos fueron cinco ventajas que las personas, o las cinco... Los cinco puntos que la gente más suele ver como ventajas de un empleo. Seguridad económica, comillas, comillas. Responsabilidad limitada, no te dicen qué hacer, no tomas decisiones. Y la posibilidad de esa desconexión dado el horario, el horario laboral.